0: Psychické zdravie je pre každého z nás neoddeliteľnou súčasťou a dodáva nám každodenný elán, pohodu, šťastie a podporuje naše pozitívne postoje voči sebe, či druhým. Súčasťou života každého človeka sú nielen chvíľo naplňajúce spomínanú pohodu a šťastie, prichádzajú aj negatívne pôsobiace udalosti, vážnejšie choroby, smrť niekoho z blízkych, traumatizujúce zážitky z vojny, dlhotrvajúce týranie, vážna nehoda a podobne. Milý posluchač, milá posluchačka, počúvaš vzdelávací podcast zameraný na posttraumatickú stresovú poruchu. Moje meno je Natália Javorková a prajem ti príjemné počúvanie môjho podcastu. V dnešnom podcaste sa zameriame na celkom neprebádanú problematiku psychického zdravia a to je posttraumatická stresová porucha v angličtine nazývaná Posttraumatic Stress Disorder. Už z názvu sa dá jednoducho vydukovať, čo by asi mohla obnášať táto psychická porucha. Poďme sa však na ňu pozrieť kúsok bližšie. O posttraumatickej stresovej poruche sa začalo prvýkrát hovoriť v dobe Prvej svetovej vojny. Čas vojakov po vojnových traumách vo veľkej miere trpela a bolo ťažké ich dostať späť na front. Boli podozrievaní zo simulácie, neskôr trestaní, ale ako si nič nepomáhalo. Budili sa v noci strachom, vybuchovali hnevom, často zapíjali pocity úzkosti alkoholom a v najhorších prípadoch páchali samovraždy. Na boisku boli považovaní za nepoužiteľných práve vďaka ich výbušnosti. V tomto období posttraumatickú stresovú poruchu nazývali ako vojnovú neurózu. Čo však znamená, že má niekto posttraumatickú stresovú poruchu? Už ako ste z názvu mohli tušiť, posttraumatická stresová porucha vzniká následkom prežitia traumatickej udalosti. Traumatická udalosť je zážitok, ktorý takmer u každého človeka vyvolá v dobe ohrozenia tieseň, a výraznú stresovú reakciu a pri ktorom ide o ohrozenie života, zdravie či telesnú a psychickú integritu. Ako teda zistím, že niekto v mojom okolí trpí danou poruchou? Daná osoba sa môže strániť ľuďom, objavujú sa v ňom pocity úzkosti a depresívne stavy. V chronickom prípade môže dojsť k stavu, kedy sa osobnosť človeka natrvalo zmení. Vznik posttraumatickej stresovej poruchy je úzkospätý s uzavretím blúdného kruhu starostí. Na jeho udržovaní sa podielajú úzkostné spomienky a myšlienky pripomínajúce traumatickú udalosť. Okrem rozvoja úzkosti vedú tiež k značnému napätiu a strachu. Ďalším rysom posttraumatickej stresovej poruchy je zvýšená úroveň telesného napätia a z viacerých hľadísk je dôsledkom dlhodobého strachu, úzkosti a obav. Nasledujúcimi reakciami je napríklad únava, nedostatok energie, nadpriemerne zrýchlený tep, dýchanie alebo bolesť na hrudi, zrýchlené dýchanie, bolesť hlavy a ďalšie. Ako sa dajú tieto symptómy potlačiť, respektívne ako sa dá vyliečiť táto porucha? Na začiatku je dôležité pripomenúť, že nie v každom prípade prežitia traumatickej udalosti je potrebná liečba. Niektorým ľuďom je postačujúca pomoc rodiny, priateľov či kňazov, Avšak mnohí pred dosiahnutie efektívnej nápravy škôd psychologického charakteru potrebujú práve pomoc odborníkov. Najdôležitejšou liečbou posttraumatickej stresovej poruchy je psychoterapia. Hlavným princípom a cieľom psychoterapie je proces integrácie traumatického zážitku do celku osobných skúseností jednotlivca a následné zmiernenie alebo úplné odstránenie jeho negatívneho vplyvu na jednotlivcov psychický a fyziologický stav. Zjednodušenie, odborník sa mi vede rozhovor o danej traumatickej udalosti a tým, že sa o nej otvorene rozprávate, sa vám snaží zmierniť jej prejavy alebo ich úplne odstrániť. Prvá metóda pri liečbe traumy je kognitívno-behaviorálna terapia. Tento druh metódy sa zameriava na nápravu problematických spôsobov myslenia a správania, ktoré boli rozvinuté v dôsledku prežitia traumy. Základné postupy v kognitívno-behaviorálnej terapii sú vystavenie sa, alebo expozícia traumatickým spomienkam, hľadanie nového adaptívnejšieho pohľadu na túto skutočnosť a seba samého, učenie sa nových zručností, ako si napríklad naplánovať čas, ako relaxovať, ako asertívne konať a riešiť problémy v živote. Pri práci s odborne vzdelaným psychoterapeutom a pri dostatku sedení má daná terapia vysokú úspešnosť liečby. Farmakoterapia, teda liečba za pomoci predpísania liekov, je väčšinou aplikovaná v kombinácii s psychoterapiou. Je dôležité hlavne v prípade výskytu iných pridružených psychických poruch, akými sú napríklad depresia, úzkosť, agresívne a impulzívne správanie. Zároveň pomáha kontrolovať príznaky posttraumatickej stresovej poruchy. Jednou z výhod podávania moderných psychofarmák je zrýchlenie efektivity liečby a je komplexné spektrum účinku. Tieto účinky sú antidepresívne, anxiolitické, to znamená, že sú proti úzkosti a taktiež antiimpulzívne. Aj v tomto prípade je úspešnosť liečby relatívne vysoká, ak pacient lieky správne a trpezlivo užíva. Pri farmakoterapii posttraumatickej stresovej poruchy je dôležité selektovať lieky, u ktorých nehrozí rozvoj závislosti, napríklad benzodiazepíny, ktoré je možné užívať pri liečbe akútnej stresovej reakcii. Nie sú najčastejšie užívanými liekmi pri liečbe posttraumatickej stresovej poruchy antidepresíva skupiny SSRI inhibítory selektívneho spätného vychytávania serotonínu. Teraz si spomeneme zo pár faktov o posttraumatickej stresovej poruche k podpore aj prevencie. Približne 7 až 8 z každých 100 ľudí bude mať posttraumatickú stresovú poruchu niekedy v živote. Ženy majú väčšiu pravdepodobnosť výskytu posttraumatickej stresovej poruchy takmer každá desiata zo 100 žien v porovnaní s mužmi, u ktorých to je každých štvrtý zo 100. Ženy žijú s posttraumatickou stresovou poruchou a je účinkami dlhšie ako muži priemerne až 4 roky. Odhaduje sa, že 62 amerických vojnových veteránov bojujúcich v Iraku alebo Vietname malo počas života posttraumatickú stresovú poruchu. Doteraz opisované súvislosti s posttraumatickou stresovou poruchou je možné aplikovať na rôzne traumatické zážitky, ktoré prežili ľudia z rôznych sociálnych skupín, kultúr, národností či profesí. Posudzovanie jednotlivca treba však dbať na jeho špecifickosť z viacerých sfer života a prostredia, v ktorom žije. V úvodnej časti bol spomenutý typ traumatickej udalosti spojený s vojnovým konfliktom. Bohužiaľ, ani v súčasnosti tieto konflikty neubúdajú. Tak ako zasahujú vojakov z povolaní, tak sa podielajú aj na ovplyvnení životov civilného obyvateľstva. V ďalšej epizóde sa budeme zaoberať najmä vojnovými veteránmi, ktorí sa zúčastnili zahraničných misií. Povieme si o situácii vojnových veteránov na Slovensku a porozprávam vám niečo viac o svojom výskume. To je na dnes všetko a dúfam, že si z tohto podcastu niečo zoberieš a ak nie, tak sa aspoň dozvieš nové zaujímavé informácie. Prajem ti ešte pekný deň.